0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être fidèle à Sélébdo tous les week-ends, avec au sommaire ce soir, une déclaration solennelle.
1: Alors oui, aujourd'hui, pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser. Nous mobiliser pour nos aînés et les plus fragiles. Et nous mobiliser pour nos enfants, pour les protéger et leur permettre de continuer à apprendre et leur, leur préparer le pays, le continent, le monde auquel ils ont droit.
0: Nous mobiliser pour nos enfants, Emmanuel Macron dans le texte, c'est l'une des conséquences de la pandémie. Anxiété, dépression, troubles du sommeil, les médecins lancent l'alerte sur l'explosion des troubles psychiques chez les enfants dès le plus jeune âge et chez les adolescents. Comment les aider à traverser cette épreuve qui n'en finit pas Réponse d'un des meilleurs spécialistes, Richard Delorme, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert Debré. C'est une enquête choc sur le plastique et ce qu'on appelle les plastiqueurs, ces industriels qui nous empoisonnent. Le plastique est partout dans nos vies et plus encore depuis le début de la pandémie. Masques chirurgicaux, flacons de gel hydroalcoolique, visières en plexiglas, tout ça s'ajoute aux centaines de millions de tonnes de plastique produites chaque année. Une catastrophe pour l'environnement, une menace pour notre santé. Les révélations de la journaliste Dorothée Moisan tout à l'heure dans Célèbdo. Passion chocolat aussi, en plein week-end de Pâques, les chocolatiers sont de vrais artistes, des sculpteurs qui ne cessent de réinventer leur création, la preuve en image. Rencontre avec l'un des grands de ce métier, maître chocolatier d'une institution connue partout dans le monde, la Maison du Chocolat, Nicolas Cloiseau sera notre invité. Et puis après 20h, secret défense. L'armée française a-t-elle tué 19 civils lors d'une frappe aérienne dans un village au Mali Un rapport de l'ONU accuse la France. La ministre des Armées dément, mais elle refuse de rendre publique la vidéo tournée au cours de cette intervention. Qu'est-ce qui doit relever du secret défense, enjeu d'actualité et qui pose encore une fois la question de la transparence dans nos démocraties On en débattra avec nos deux invités, le spécialiste des questions de défense Jean-Dominique Mercher de l'Opinion et le journaliste Anthony Bélanger de France Inter. Ce sera dans la suite de C'est l'Ebdo. c'est maintenant. C'est l'hebdo avec l'équipe Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Bonjour, Heureux de vous retrouver. Salut, nous vous aussi. pensez on... au 15 mai Oui, je pense au 15 mai. On bien ça part, ça part. Euh,
2: au chocolat.
0: Donc, euh, oui, mais il faut aussi imaginer l'avenir, le 15 voilà. mai qui arrive. En tout cas, on en parlera tout à l'heure, Jean-Michel, parce que c'est aussi une question politique. Et je vous le disais, les enfants, au cœur du discours du président de la République
1: mercredi soir. Aussi, pour continuer à protéger la vie au présent c'est-à-dire les malades, et pour protéger la vie au futur, c'est-à-dire nos enfants, nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. Parce que c'est le combat du siècle qui s'ouvre, car nos enfants ont besoin d'apprendre, d'être ensemble. Et nul ne sait dire les conséquences profondes et durables d'une fermeture prolongée des écoles, qui renforcent les inégalités sociales comme les inégalités de destin.
0: Et pourtant, des écoles fermées, le risque que nos enfants soient les variables d'ajustement de la pandémie, c'est ce qu'écrivait notre invité dans une tribune qui publiait dans le journal Le Monde. Richard Delorme, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert Debré à Paris, est l'invité de Célibdo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et bienvenue... On a longtemps pensé que les enfants étaient moins vulnérables à l'épidémie, mais la crise a des effets terribles sur la santé mentale de beaucoup d'entre eux. Et vous avez alerté très tôt sur ce risque-là et sur ces conséquences psychologiques de la crise que nous traversons. Quand vous écoutez Emmanuel Macron
3: parler des enfants, qu'est-ce que vous en retenez non, Je crois que c'est un, une réalité. 26% de la population française, c'est des enfants. Oui. Et puis, euh, au mois de mars dernier, quand il a fallu fermer, on a, on a eu, il y avait pas de pédiatre dans le, dans le conseil scientifique. Et on s'est dit, bah, il faut fermer, il faut fermer. Et on s'est pas dit, il va se passer quelque chose pour l'enfance. La seule voix qu'on a entendue, c'est presque celle de, de Greta Thunberg qui, qui est une enfant, et qui a dit, mais la, la crise Covid, ça va être une crise de la liberté de l'enfance.
0: Et vous, vous l'avez constaté, et vous l'avez constaté en première ligne au moment du premier confinement. On va en parler. Le président de la République vous a consulté avec d'autres. Sa ligne, pendant longtemps, c'était non négociable ne pas fermer les écoles. Et pourtant, elles vont fermer. Pas de retour en classe prévu avant au moins trois semaines. Pourquoi est-ce que vous, personnellement, est-ce que
3: vous y étiez opposé Juste avant de venir, j'ai fait le compte des tentatives de suicide chez les 15 ans et moins. Alors je sais que ce n'est pas très rigolo de parler de ça, mais c'est une réalité. 300% d'augmentation pour le mois de mars. 300% Depuis euh, septembre de, de, de 2020, 100% chaque mois. Décembre, plus de 100%. Là, je, je lisais, puis il y, euh, y avait un moment a, mon, mes yeux se sont arrêtés sur un petit garçon 12 ans euh, qui a tenté de mettre un, un mouchoir dans sa, dans sa bouche, pour ce, un Kleenex dans sa bouche pour, pour mourir étouffé. Donc, euh, encore une fois, euh, on peut bien évidemment...
4: Euh, c'est l'angoisse de, de la crise que nous vivons qui... Euh, en fait, le, 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 ce, le ce système, c'est comme un vase.
3: On a tous un vase, plus ou moins grand. Quand on est petit, on n'a pas la même expérience que vous pouvez avoir ou que je peux avoir. Et puis parfois, on n'a pas appris les choses parce que les émotions, ça s'apprend aussi. Et ce vase, il se remplit. Vous pouvez avoir votre mère qui est décédée, vous pouvez avoir vos amis que vous ne voyez plus. Et on a chacun un vase différent. Et donc, il se remplit, il se remplit. Et il faut pouvoir vider progressivement ce vase. Oui. Et c'est ça, toute la question, disons, de comment on peut accompagner l'enfant. Et le, le c'est le climat
4: anxiogène qui remplit le vase.
3: C'est-à-dire qu'à chaque fois, habituellement, quand vous avez des amis, par exemple... Quand vous n'allez pas à l'école, c'est plus facile de donner des claques à votre enfant, parce qu'en en fait, vous savez que votre enfant ne dira rien, il va être chez vous. Quand vous êtes à la maison, bah, c'est vraiment, vous pouvez contraindre votre enfant. Alors que quand il est à l'extérieur, il peut réguler avec ses amis, il peut jouer, il peut s'amuser, il peut parler aussi de ses doutes. Et donc ce vase, il se remplit, il se remplit, puis à un moment, il déborde.
0: Pourquoi est-ce que vous avez parlé des enfants qui ne devaient pas être une variable
3: d'ajustement de, de, de cette pandémie c'est très difficile d'avoir un discours de l'enfance et pour l'enfance. En fait, on peut, plus, on peut facilement avoir un discours, disons, en disant, euh, on va fermer, parce qu'en fait, en fermant, on sait... Il y a en fermant mal... les écoles,
0: paradoxalement, on parle on... moins des enfants que des adultes Écoute, et de leurs fait, parents.
3: Moi, je suis, je suis papa, j'ai deux, deux petits garçons. Ouais. Et en fait, euh, les premiers chiffres arrivaient en mars, au moment du premier confinement. Et puis, euh, quand je suis rentré un soir de l'hôpital, il y avait des affiches pour dire, ne mettez pas les enfants dans la cour, ils font du bruit. Alors, j'ai trouvé ça paradoxal avec le fait qu'en fait, je savais déjà que l'épidémie était, euh, était peu transmise par les enfants. Oui. Oui. Et pourtant, il y avait déjà des mots pour dire ah, « faites moins de bruit ». Et puis, j'ai commencé à lire dans la littérature, et là on voyait effectivement beaucoup d'annonces qui laissaient à penser qu'en fait, il allait se passer beaucoup de stress chez l'enfant et, et, et chez les adolescents et chez les enfants. Comment ça se manifeste en fait, euh, ce, qui, ce qui est très difficile, c'est que même nous, adultes, on ne dit pas je suis déprimé ou je suis, ou je suis euh, anxieux. On m'a appris que j'étais anxieux, que ce symptôme-là, plus ça, plus ça, c'était la dépression ou l'anxiété. Oui. Et les petits, c'est la même chose. En fait, c'est une modification de leur comportement. Donc, ils sont plus agités quand ils étaient déjà un peu agités, ils sont plus irritables quand ils étaient déjà un peu irritables. Même
0: tout petit, même à 2, 3, 4 ans. Oui, il y a une
3: étude canadienne qui vient de montrer que les 2, 6 ans, ils dormaient moins bien, ils étaient plus irritables, ils avaient baissé leurs acquisitions et, et c'est les parents qui rapportent ça. Oui. Donc, en fait, la, la crise elle touche les adultes, les personnes âgées, mais elle nous touche, nous aussi, quand on est petit. C'est vraiment... C'est comme une évidence, pourtant que chaque enfant pourrait être touché par cette crise. 20% des enfants, encore une fois, avaient peur que leurs parents soient au chômage dès les premiers mois de la crise, en mars. Les enfants y pensent. Les enfants anticipent la possibilité Exactement. de voir leurs parents au chômage. Exactement. 5% de chômage en plus, c'est 20 à 40% de maladies mentales chez l'enfant.
0: Alors il y a les enfants, il y a les tout-petits et puis il y a aussi les adolescents évidemment.
2: Avec des conséquences effectivement extrêmement graves, hein, euh, notamment euh, l'explosion du nombre de, de passages aux urgences. Les chiffres sont ahurissants, on est à plus 80% hein, chez les jeunes de, de moins de 15 ans. Du côté des hospitalisations euh, également, on est sur les mêmes rythmes avec euh, plus 79% d'hospitalisations en une semaine par rapport à euh, l'année dernière. Ça c'était euh, fin janvier. Et les services de pédopsychiatrie, eh bien, ils sont saturés. On est allé voir dans un hôpital à Dunkerque, ce sont nos reporters Tancred Bonora et Stéphane Chatour qui ont rencontré ces jeunes qui sont accueillis dans cet établissement hospitalier et notamment cette jeune fille qui a 14 ans et qui parle de cet extrême malaise.
1: Vous pas, mangé, pas ça, par non. Comment tu vis cette période de crise sanitaire
5: euh, J'ai peur pour mes proches, j'essaie de pire en pire, niveau moral, niveau envie, envie noire. Pour euh, la question si les écoles restent ouvertes, je trouve ça complètement euh, absurde de les fermer en fait. Je me suis déjà retrouvée, je euh, confinée dans ma chambre au premier confinement, du coup je me suis fait mal, je me suis scarifiée, enfin ça a été tous des trucs comme ça.
1: Tu as scarifié pourquoi
5: parce que je me sentais pas bien, parce que c'était la seule manière pour moi de, de m'exprimer.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus depuis qu'il y a cette crise
5: Les sorties, les cinémas, les, les voyages dans d'autres départements. Je ne suis même pas
2: sûre de pouvoir partir en colonie ni en vacances. Se scarifier comme seule façon de s'exprimer, comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes-là comme cette petite
3: Disons que la conscience de soi, elle, elle passe par, par plusieurs choses. Elle passe par le fait qu'on puisse nous apprendre ce que c'est que les émotions. Et puis il y a aussi l'expérience propre. Et parfois, on peut être submergé petit par des émotions, enfin petit, on a 15 ans, c'est mmh. pas tout à fait petit, mais on peut être submergé par des émotions. Et ça, il y a beaucoup de pays, euh, dans les pays occidentaux, où on nous apprend ce que c'est que les émotions. Déjà, les émotions « normales entre guillemets, », c'est-à-dire celles qu'on ressent au le quotidien, et puis d'autres qui sont euh, plus atypiques. Et c'est vrai que quand on est, quand on est petit et qu'on ressent des choses qu'on n'a pas l'habitude de percevoir intérieurement, ben, ça, ça peut déclencher des, 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 des mouvements de ce type-là, c'est-à-dire... Euh, essayer de se scarifier pour essayer de faire... Ça, c'est un ses, cas extrême ou
0: est-ce que c'est euh, quelque chose qui est relativement fréquent et que vous constatez aussi dans votre service
3: En fait, quand on parle maladie psychiatrique, on imagine toujours que c'est l'enfant d'à côté oui. et malheureusement c'est une, une, une quantité c'est une modification encore une fois tous les enfants sont, quasi, sont à peu près 60% 30 à 60% suivant les études et c'est une modification d'un comportement antérieur c'est pas radicalement des, des modifications ça peut, vous, ça peut tous nous toucher
2: quand vous parlez d'émotions euh, que les enfants n'arrivent pas à réguler ou inattendues, c'est quoi ces émotions-là
3: bah, ça peut être l'irritabilité, ça peut être agité ça peut être refuser de manger ou au contraire de trop manger on a vu pendant la crise euh, bah, là, les enfants ont pris à peu près 2 kilos pendant la crise ah oui ouais, exactement et certains ben, refusent de manger. C'est la plus grosse augmentation, c'est le refus alimentaire. Donc comme
0: les, les adultes, le profil de, de ces jeunes, de ces enfants a évolué Alors là, encore une fois... C'est ceux que vous voyez en temps normal dans vos, dans vos services ou est-ce qu'ils bon, sont différents de ceux que vous accueillez Non, encore hein? une fois,
3: c'est pour ça que j'utilise cette histoire de vase parce qu'effectivement, quand on n'est déjà pas très bien on va souvent encore moins bien. Oui. Mais parfois, ce vase était, disons, pas trop rempli ça, et puis ça s'est rempli, ça s'est rempli. Et d'autres, voilà, on, a pas, on est très inégal sur la manière à gérer les stress, et puis on vit des stress qui sont très différents. Encore. Il y a encore une fois 100 000 personnes qui sont mortes et donc la plupart de ces personnes sont des grands-parents ou des parents d'enfants. Oui, bien sûr. Eva On
5: soigne, j'imagine, on ne soigne pas de la même façon des enfants, des ados et des adultes. Est-ce que vous cherchez à tout prix à éviter notamment les hospitalisations, les traitements médicamenteux lourds avec les plus jeunes des patients Parce que j'imagine qu'une hospitalisation pour un enfant, ça doit être une expérience absolument traumatisante.
3: Oui, heureusement que, oui. que les choses sont différentes. Bien évidemment, on n'est pas du tout dans le même registre. À la différence des adultes, souvent, souvent l'adulte est très, très isolé et l'enfant a aussi son univers familial. Et oui. donc aussi, c'est des vecteurs de sécurité. Et donc, moi, je ne suis pas l'école à tout prix. Je suis l'école comme facteur de, protec de, de protection. Donc, l'école doit être là aussi dans cette, dans cette manière. C'est ce que j'ai écrit dans la tribune, pour aussi préserver l'égalité dans les apprentissages et préserver aussi un certain... Il faut imaginer qu'en France, un enfant sur cinq... Euh, et sous le, sous le seuil de pauvreté. – Sous
0: le seuil de pauvreté. – Voilà,
3: et que l'école, c'est aussi un endroit où on va manger de manière à peu près équilibrée. Euh, voilà, on va pouvoir aussi rencontrer des gens. Donc, gérer euh, dire, l'école, c'est un vecteur en cadre de, de sécurité. Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est pas, pas pour porter l'école comme un étendard. C'est vraiment aussi pour dire, on est tous dans une situation de stress. Nous, adultes, on peut aller au travail. Qu'est-ce qu'on vous, vous qu qu peut offrir aux enfants dans cette situation
5: Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement quand vous accueillez ces enfants euh, dans un établissement hospitalier Comment ça se passe C'est des temps de jeu au cours desquels vous pouvez parler avec eux, les accompagner, euh, où il y a des soins spécifiques Comment,
3: comment ça non, non, se passe euh, vous, vous seriez étonné combien les enfants sont matures et d'ailleurs, disons, on peut parler comme je vous parle avec l'enfance, on n'est pas obligé de jouer à des poupées mmh. ou à des euh, petits jeux, non, les enfants parlent aussi. Alors après, ils ont leur manière de parler, mais vous ne parlez pas à quelqu'un de 90 ans comme vous parlez euh, à quelqu'un qui, oui. qui a 4 ans, mais chacun a ses modalités, même, même parler à 90 ans, c'est une spécificité, mmh. mais à 4 ans, c'est la même chose, on ne parle pas de la même manière, on n'aborde pas les choses de la même manière, mais en réalité... Les enfants, on n'imagine pas que les enfants ont une conscience des choses, mais ils ont une conscience des choses. Euh, un bon nombre d'entre eux ont peur de mourir du Covid. Ils ne parlaient que du Covid chez eux. Ils ont peur pour eux-mêmes. Bien sûr. Et pour leurs
0: proches, évidemment. Et on se demande d'ailleurs comment on peut oui. donner des conseils aux parents. Oui,
5: imaginons qu'il y ait quelqu'un qui nous regarde ce soir et qui trouve son enfant en angoissé, <rire> angoissé, déprimé. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut détecter en tant que parent et se dire « bon, là, mon enfant ne va pas bien ».
3: Non, l'OMS a déjà passé des messages. Et donc, la première chose, c'est engager la discussion. Et donc, c'est une question qui ne doit ni être trop formelle, ni être trop, euh, disons, avec un langage de l'enfance. Disons, il faut essayer d'engager de, une conversation du quotidien avec son enfant autour de, de ce qu'il vit. Et puis, avec, avec ça, on a des arguments aussi pour se dire, mais tiens, il ne me raconte pas la même chose qu'il y, y a 15 jours ou 3 semaines. Et donc, passe. voilà, pouvoir discuter... Euh, du quotidien, de ce qu'il a vécu de comment il le voit, euh, qu'est-ce que c'est que le masque pour lui, euh, euh, comment il imagine son anniversaire. Encore une fois, à 4 ans il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont fêté que 2 anniversaires. Ouais. Oui. Donc euh, voilà même les 4 ans peinent dans cette crise donc euh, voilà, il, faut, il, faut, il suffit d'engager la conversation. Mais ça vous paraît simple mais euh, encore une fois Ah non, ça paraît non, pas non, du non, tout non, simple, non, non, hein, ça paraît non, terriblement non, compliqué. Mais, disons que euh, jouer 5 à 10 minutes avec son enfant par jour, oui. c'est un une énorme importance et pourtant, on est tous pressés et tout ça, et pouvoir avoir chaque jour de se libérer de son portable, de la télévision, qui est très bien. Mais voilà, donc, en tout cas, c'est un tout petit acte, et c'est un acte où on va pouvoir non seulement jouer, mais où l'enfant ah, va être oui. dans son... Et on va pouvoir discuter de qu'est-ce que tu qu que as eu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta classe. Et donc voilà, c'est toutes ces choses qui sont extrêmement importantes, et la prévention, elle n'est pas si compliquée que ça.
6: Antoine Vous le disiez, Richard Delorme, les services de pédopsychiatrie sont saturés. Les pédopsychiatres semblent débordés par le nombre de nouveaux patients. La seconde vague psychiatrique, puisque c'est une expression désormais consacrée, vague psychiatrique, nous submerge. C'est ce qu'écrivait votre consoeur Lisa House de l'hôpital Necker à Paris dans une tribune signée par une cinquantaine de professionnels de la psychiatrie et publiée il y a une dizaine de jours par Le Monde. Un texte qui pose la question suivante. Sommes-nous vraiment prêts à trier les enfants et les adolescents suicidaires Trier, c'est un terme qu'on a entendu aussi ces derniers jours pour les patients qui sont atteints de la Covid-19. Ça vaut donc aussi pour les enfants et les adolescents. Est-ce que vous êtes prêt à trier, donc, Richard Delorme, les, les enfants qui, sont, qui arrivent dans vos services
3: ah, Malheureusement, enfin, je, 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 je le faisais déjà en 2018. Ah oui euh, Et mmh. je, je le fais... C'est pas nouveau pour vous Non. Mais et comment Je le fais encore plus. Là, par exemple, j'ai une jeune fille, elle a dormi euh, euh, quatre jours au, au lit sur un brancard parce que je n'avais pas de place pas pour ça. Pas de être. place ouais, 15 ans. Et j'ai déjà... C est, c est, c est mes... Ils aujourd'hui, mais j'avais déjà publié une tribune à ce sujet avant la crise Covid. Oui. Euh, on, a, on a beaucoup de difficultés, dans tout cas, chaque jour, on est en difficulté pour... Là, ce matin, on avait 5 enfants qui avaient fait des tentatives de suicide dans, dans, dans Liporte. J'ai 20, 20 lits pour accueillir ces, ces enfants, qui sont constamment pleins.
0: Et pourtant vous avez un grand service et pourtant c'est un ouais. service qui est un service modèle ou en tout cas qui est plutôt bien doté par rapport à d'autres en France et malgré ça vous arrivez à des situations de, de saturation. Ce qui est frappant c'est que c'est un sujet que nous découvrons en tout cas ouais. les conséquences psychologiques sur les gamins et les ados et vous ça fait maintenant des années que vous alertez sur le sujet ou en tout cas que vous êtes conscient du risque qui se produit aujourd'hui. Ouais, moi je dis en France il n'y a pas de lobbying de l'enfance.
3: Il n'y a pas de lobbying de l'enfance
0: Les enfants, les ça enfants devraient pas. avoir euh, des pas.
3: syndicats et. Euh... Non, probablement. Mais non, c'est-à-dire, dans chaque décision, au moment, encore une fois, où on a, on a confiné en mars, on ne s'est pas dit, mais qu'est-ce qui va se passer de ces enfants-là oui. C'est pour ça que j'ai dit le variable d'ajustement, parce qu'en fait, euh, là, on n'a pas parlé de l'enfance. On a dit, on sait que mettre des enfants à la maison, c'est diminuer à peu près de 20% le ratio de, 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 de contagiosité. Et donc, en fait, on ne s'est pas dit, il faut mettre les enfants pour les protéger. Ils ont dit, il faut mettre les enfants à la maison parce que les adultes, adultes n'arrivent pas à protéger la société. Et donc ça c'est quelque chose d'assez fort. Et donc c'est pour ça, c'est pas politique ce que je dis, mais j'ai apprécié ce discours parce que Celui fois, de, de, du président exactement. de la République. Parce qu'encore une fois, il, il, met, il met la place de quelque chose d'assez fondamental. On, on le sait tous. Ce qui nous intéresse le, le, le plus en tant qu'individu, c'est les émotions, c'est rentrer à la maison, savoir ce que son enfant a apprécié, pas apprécié. Disons. C'est notre chose, c'est le truc le, quasiment le plus fondamental pour bon nombre d'entre nous. Oui. C'est ce qui nous fait vivre. Et pourtant, on a du mal à le mettre dans le, notre quotidien et dans la réalité. On a bien vu, encore une fois, dans cette histoire de crise, euh, combien de mamans qui étaient euh, séparées et seules avec leur enfant se sont refusées l'entrée euh, des magasins au moment du début de la crise. Il y a eu des, ah, des plaintes, oui. il y a eu euh, euh, Marnie Chiappa qui en a parlé. Voilà, donc, encore une fois, c est, c est, cette notion de où est l'enfant, comment, comment il est dans la société, ben, finalement, c'est fondamental. Et... On on n'en a pas la peine. Finalement, vous êtes un bon porte-parole pour les enfants. Alors j'aimerais que ce soit un enfant qui En puisse tout cas, le porter. meilleur
0: qu'on ait entendu <rire> jusqu'à présent. Jean-Michel, euh, les plus optimistes en regardant leur euh, télé mercredi soir ont <rire> peut-être euh, vu la lumière au bout du tunnel.
4: Un peu, il y avait un peu de lumière. Il n'y a ouais. pas beaucoup de, de bonnes nouvelles. Mais pour le coup, dans le discours du président, il y avait une perspective. On n'avait pas entendu ça depuis longtemps. Des lieux que nous aimons, qui sont fermés, pourraient rouvrir. Et même le président a donné un calendrier on l'écoute.
1: Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.
4: Retrouver les terrasses avec un peu de soleil du mois de mai, c'est formidable. Ah, évidemment. Si on peut le faire, on en sera si on évidemment très heureux. Donc il y avait ça dans le discours du président. Mais, a-t-il expliqué On s'en doutait. Il y a une condition à cela. Il faut vacciner, vacciner, vacciner. On est un peu à la traîne, hein, en Europe, en France. Alors, du coup, le chef de l'État a évoqué un calendrier. Il a aussi évoqué les populations qui, aujourd'hui, ne sont pas vaccinées, qui pourraient l'être prioritairement, les enseignants, les forces de police. Et puis, c'est l'engagement qu'il a répété, mais il l'avait déjà pris, avant la fin de l'été, tous les adultes, à partir de 18 ans, qui le souhaitent, pourront être vaccinés. Et à partir de ça, on espère que le virus sera derrière nous. Vraiment, le souhait général, il y a peu d'unanimité dans ce pays, enfin... Alors évidemment, le chef de l'État, il a fait son allocution. Les démocraties, c'est un peu particulier parce que les gens qui savent ce qu'il faut faire, ils ne sont pas au gouvernement, ils sont dans l'opposition. Et les gens qui sont au gouvernement, c'est des truffes. Et ça, ça a un peu énervé Jean Castex qui, jeudi, à l'Assemblée nationale, a dit le fond de sa pensée, vous allez voir, la colère, elle bien fait du bien à Castex. On l'écoute.
7: Quelle était la musique de ces interventions Les commerces ne les fermaient pas. Les stations de ski ne les fermaient pas. Les universités, rouvrez-les. Les établissements publics culturels, rouvrez-les. J'ai entendu ça depuis des semaines pour ne pas parler des discothèques. Et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous
0: tardif
4: c'est formidable Et Les discothèques, les disques, on sent qu'il s'est fait plaisir. Ça vient fait du bien quand même. Hein
0: Mais les discothèques, c'est vrai, c'est important.
4: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la colère, on sent que ça vient fait du bien. Alors, euh, bien sûr, les journaux... En fait, les journaux n'ont pas beaucoup de talent cette semaine. C'est hein. sombre, voilà, oh. un effort supplémentaire. Non, c'est vrai, des fois, des fois c'est plus drôle. Là, C'était assez, assez basique. Regardons aussi les sondages. Que disent les Français D'abord, les Français, on ne peut pas dire isic. Euh, Crois pas. Est-ce qu'ils sont convaincus par les annonces du président Pas vraiment. Mais bon, nous sommes un pays de, de sceptiques et puis euh, on a eu tellement de mauvaises surprises qu'on comprend. Est-ce que vous allez respecter les consignes Quand même, Ça, c'est une bonne question. Une question. Oui. Eh bien oui. Vous voyez, 5% seulement ne les respectent pas. Ça aussi, c'est euh, ce qu quelque chose auquel les médias devraient réfléchir. Parce que 10 personnes se réunissent quelque part il y a une caméra pour les filmer. Oui. Et la leçon qu'on en tire, c'est les Français ne respectent pas les règles. Ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens, mais très, de manière très marginale, en fait, qui ne respectent pas les règles. Donc voilà, nous en sommes là. Qu'en pensent les médecins Parce que ça compte aussi. Bah, évidemment. Je vous d'écouter Enrique Casalino. Il n'y croit pas beaucoup non plus. Hôpital Bichat,
6: pour lui, tout est mathématique. Écoutez. Je sais que ce n'est pas populaire ce que je vais dire, mais il faut dire la vérité. Une épidémie est un phénomène mathématique. Mmh. Le modèle
7: mathématiques, il s'applique toujours. Et donc Et aujourd'hui, avec ce que moi je viens de voir, je ne vois pas qu'est-ce qui va freiner de façon violente l'épidémie pour
4: démentir le fait que dans les deux ou trois semaines qui viennent, le, modèle, le système hospitalier ne tiendra pas. En fait, si on mettait des mathématiciens au gouvernement, il y a longtemps qu'on aurait réglé le problème. Commentaire, professeur
3: non, juste un commentaire sur, sur, le, sur le pourcentage de gens qui respectent ou ne, par, ou ne respectent pas. Disons que c'est plus un commentaire personnel. Ouais. Mais en fait, on a tous l'impression de bien respecter les règles. Mmh. En réalité, je ne suis pas persuadé.
4: Non. <rire> non. On ne se lave pas assez les mains. Non, euh, disons on que même, on s'invite.
3: La distance sociale. On s'invite beaucoup, malgré tout. Alors, pas, pas, pas que moi, mais disons que j'ai quand même l'impression dans mon entourage que les gens s'invitent. Et ils n'ont pas l'impression vraiment de transgresser parce qu'ils s'invitent à un petit groupe et tout ça. Mais ils oui. ont constamment, il y a une brèche dans le, dans, le, dans le dispositif.
0: Quand le président de la République a demandé des efforts aux soignants, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous personnellement et collectivement, à Robert Debray
3: En même temps, c'est notre job. Oui. Donc c'est important, je veux dire, bien évidemment. Après, encore une fois, disons que la démocratie, c'est des points de vue Parce que c'est ont mal reçu ou mal interprété. Non, mais, disons, je peux comprendre. Il y a un épuisement et c'est terrible. On, on est tous épuisés, mais disons qu'en même temps, euh, c'est dans ces situations-là où il faut être présent, donc, pas être absent et, mm. et pas simplement se plaindre. Il faut aussi, voilà, donc c'est un équilibre. Dans tout cas, chacun, euh, chaque, euh, chaque point de vue est extrêmement important dans la crise. D'un mot, le 15 mai, qu'est-ce que ça représente pour vous Vous y croyez <rire> La terrasse. En tout cas, euh, ce qui est important, c'est la vaccination. Donc, euh, moi, j'ai envie de le croire. Disons qu'il faut lutter aussi contre un certain niveau d'obscurantisme. Hein. La vaccination, oui. ça fonctionne. Et il faut aussi pouvoir rassurer. Enfin, disons, il y a l'école, mais il y a aussi le discours. Pouvoir rassurer ses enfants en disant, on est en train d'y arriver. On, voit, on a vu la courbe, d'ailleurs, du président. Enfin, il a montré euh, cette, cette belle courbe. Je ne sais pas si elle est aussi réelle que ça, mais disons, une belle courbe sur les plus âgés. Je crois qu'il faut aussi pouvoir dire ça euh, aux enfants. Pouvoir leur dire, mais on est en train d'y arriver. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas aussi vite qu'on voudrait le faire. Mais euh, je pense que l'été sera... Oui, mais... oh, ouais. Merci en tout cas pour ces mots. Merci
0: Richard Delorme, on vous libère. Bon courage à vous Merci. et à vos équipes. On va passer maintenant à un autre sujet d'actualité. C'est une enquête choc qui vient de paraître sur le plastique, notre addiction au plastique et ses conséquences ravageuses. La journaliste Dorothée Moisan publie les Plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent, et elle est l'invitée de le plastique. Bonsoir Dorothée et bienvenue, merci d'être notre invité, les plastiqueurs viennent de paraître, les industriels qui nous empoisonnent, le mot est fort, vous allez nous l'expliquer mais c'est une enquête d'abord qu'il faut saluer parce que c'est une enquête au long cours. Tout à fait. Très long cours, avec un travail colossal et avec la très grande difficulté, évidemment, d'obtenir des informations sur des grands groupes industriels qui n'ont aucune envie de communiquer leurs secrets. On va, on va en parler tout à l'heure. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. On a le sentiment qu'avec le Covid et depuis le début de la crise, on a le sentiment que le plastique fait un retour en force c'est comme s'il y avait eu une période où euh, on a interdit les cotons-tiges en plastique, euh, les pailles en plastique. Et là, pour le coup, il y a les masques, les flacons de gel, les protections en plexiglas. À un moment où on avait l'impression qu'on s'acheminait vers un monde où on allait un peu se libérer des formes les plus agressives de plastique.
8: Alors déjà, Ali, je suis désolée de vous inquiéter, euh, vous aviez une fausse impression oui. On n'allait pas s'en débarrasser. C'était une impression qu'on avait, effectivement, parce qu'on nous dit, et c'est très bien à Bruxelles, notamment, et donc en France, dans l'Union européenne, que les cotons-tiges, les tiges à ballons, qu'on utilise oui. très souvent, mais, et, et les, les gobelets en plastique, etc., tout ça, c'est bientôt fini. Sauf que ça, c'est une toute petite partie... Alors les sacs plastiques, c'est un petit peu autre chose, mais c'est une toute petite partie du plastique que l'on consomme tous les jours. Oui. Et quand vous dites aujourd'hui, pour le Covid, effectivement... Le plastique à usage unique, on l'a vu un petit peu exploser. On l'a vu euh, dans les plexiglas, les visières en plexiglas, dans euh, les, masques que, qu les petits masques bleus en polypropylène, ouais, c'est donc du plastique. C'est pas du des plastique. masques en tissu, effectivement, c'est du, du plastique. Et donc, ça a explosé sur plein de choses parce qu'on estime que le jetable, plus que le plastique, finalement, c'est le jetable, est tellement plus pratique et va tellement plus nous protéger. Maintenant, sur tout ce qui est plastique, dans la construction, dans l'industrie automobile, on a construit moins de voitures, on a eu une crise économique, etc., donc, il y a un peu plus de plastique dans une voiture, 300 kilos à peu près,
0: que dans votre 300 masque. 300 kilos de plastique dans une voiture.
8: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est 300 kilos et le plastique est très léger, donc il y en a beaucoup. Euh, 300 kilos, c'est à peu près la moitié du volume de la voiture. Aujourd'hui, c'est du plastique. Donc, cette proportion-là, elle a un petit peu baissé pendant la crise Covid, parce qu'il y a eu un petit peu moins de voitures, on le sait, qui ont été construites. Ouais, ça va revenir. Ça va revenir, je, je vous... Effectivement... Merci je... pour cette,
0: euh, bah, ce je... bel non, optimisme. Ce
8: n'est pas un élan pour... Je ne vous contredirai euh... contre pas là-dessus. Mais ce qui veut dire qu'on a eu l'impression qu'il y a eu plus de plastique. Je pense que la production de plastique, elle augmente à peu près de 3% par an. C'est à peu près le... le... On mesure le... mal ce que
0: ça veut dire parce que 3% par an, qu'est-ce que ça donne C'est énorme, c'est exponentiel.
8: Quand on voit la courbe, ça fait vraiment peur. Ça veut dire que dans 20 ans, on a multiplié par 2.
0: Oui. La production de plastique. Tout simplement. Et, et d'ailleurs, voilà. les chiffres sont sidérants. Pour faire un état des lieux et mesurer ce dont on parle, l'industrie prévoit de doubler sa production d'ici à 2050 pour atteindre plus d'un milliard de tonnes de plastique produites oui. par an. Chaque minute dans le monde, nous consommons un million de bouteilles d'eau et dix millions de sacs en plastique. Les chiffres sont forts et ça a des conséquences directes sur notre santé. On trouve des particules de plastique partout absolument partout, dans 93% de l'eau en bouteille, 83% de celle du robinet. C'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas se défaire de ces matières-là, qu'elles sont partout en nous et à l'extérieur.
8: Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup quand on parle du plastique. Moi, ce qui m'a un petit peu marqué, ce qu'on voyait un petit peu sur la couverture du bouquin, en fait, on voit cet iceberg. Et le sac plastique en voilà, dessous. Voilà, et le sac plastique en dessous. Ce qu'on ne voit pas bien, c'est la pollution invisible. On parle beaucoup du plastique, des déchets plastiques, de ce, on en parle un petit peu maintenant des déchets plastiques en Asie, etc. etc. Oui. Euh, de, de ces décharges... Mais on ne parle pas du plastique qu'on ne voit pas, ce plastique qu'on a dans notre corps. Alors, des chiffres sont sortis, peuvent être controversés, mais on parlait à peu près de 5 grammes de plastique ingéré par semaine. 5 grammes, c'est une carte bancaire. Une, une carte
0: bancaire, bancaire mais sous forme de micro-particules. Alors, ben, vous
8: ne vous mangez pas votre carte bancaire directement, cela dit, pourquoi pas C'est <rire> <Ça> une tentative. <rire> mais, <c 'est... rire>
1: Pour éviter les découvertes. Oui.
8: Mais il se trouve que tout ce qu'on peut consommer aujourd'hui, et on parle aussi de le plastique, migre dans beaucoup de, dans beaucoup de produits. On parlait de, vous parliez de l'eau en bouteille, effectivement. On parle aussi de tout ce qui est les emballages de contact alimentaire. À un moment ou un autre finissent par migrer dans les aliments. Pas tous les plastiques, pas tous les aliments, mais beaucoup d'entre eux. Oui. Et donc tout ça finit par arriver dans notre corps. Effectivement, va être excrété au bout d'un certain temps. Malheureusement, il y a des produits aujourd'hui chimiques, des additifs qui sont présents dans les plastiques. Le plastique, c'est du pétrole. Ok. Ça. Ça, on en va savent, en reparler. Hein.
0: Mais c'est.
8: Et le du reste. Du pétrole,
0: c'est des hydrocarbures. Des
8: hydrocarbures. Le reste, c'est des additifs. Additifs, ça veut dire des substances chimiques. Et beaucoup là-dedans sont toxiques, on parle beaucoup de bisphénol A, de phthalate ouais. etc. Et donc ces produits rentrent dans notre corps, on les excrète, sauf qu'entre-temps, ils sont passés dans notre organisme et ont pu provoquer des dégâts, notamment, on parlait des enfants tout à l'heure, dans certains stades de la vie humaine, que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les enfants, les personnes vulnérables, avec des maladies, des cancers, des autismes, ouais, qui, de des l'obésité, des diabètes qui sont de plus en plus courants et fréquents dans le monde.
0: On va parler dans un instant des océans, parce que c'est aussi oui. l'un des lieux où se retrouve évidemment beaucoup de, de plastique. Depuis 2005, on a produit autant de plastique qu'au cours des 55 années précédentes. Neuf milliards de tonnes en tout, et les trois quarts sont jetés dans la nature. C'est incroyable. On met beaucoup d'espoir dans le recyclage. On en parle, on nous enseigne à recycler le plastique en le mettant dans la poubelle jaune. Et pourtant, vous en parlez comme d'une astuce une astuce ultime pourquoi Alors,
8: c'est très difficile. C'est euh, quelque chose que je veux bien faire comprendre, je ne suis pas contre le recyclage. Et moi, comme vous, alors je ne sais pas si vous le faites, mais j'ai ma poubelle de recyclage, ma poubelle ouais, de sûr. tri. J'ai été voir le centre de tri près de chez moi pour comprendre ce qui se passait. Mais en allant voir le centre de tri près de chez moi, qui est plutôt pas mal, alors moi j'habite en Bretagne, j'ai appris qu'il y avait des mailles de tri. Et les mailles de tri dans mon centre étaient de 4 cm. Ce qui est déjà... Bon, et dans, sauf qu'il est plutôt en pointe. Donc dans d'autres centres de tri, c'est 10 cm. Donc tout ce qui fait moins de 10
0: cm, tombe
8: dans la maille et donc ne sera pas recyclé. Donc autant vous dire que le bouchon de la bouteille en plastique qui va même dans le centre à 4 cm, il sera jamais recyclé. Il a plus de chances d'être recyclé si vous le laissez visser sur la bouteille. Mais qui vous le dit ça ouais. Pas grand monde. Et mais... donc quand on parle, vous parliez surtout de l'astuce euh, du recyclage. L'astuce de... ultime. L'astuce ultime, c'est qu'effectivement, on parle du plastique en disant c'est mauvais aujourd'hui, mais ce n'est pas tout nouveau. Dans les années 80, dans les années 70, énormément d'activistes, notamment aux états unis faisaient de grosses manifestations contre le plastique. L'industrie s'est rendue compte que son produit était quand même pas super euh, dans une super bonne voie pour être vendu et, et se maintenir. Donc ils se sont dit à la fin des années 80 mais si les gens croient que c'est bon pour l'environnement, ils vont continuer à en acheter. Oui. On va faire du recyclage. Et il y, y a des industriels, des gens de l'industrie du plastique aux États-Unis qui face caméra ont reconnu ce stratagème. Donc ça le...
0: participe. Ça participe. Manipulation.
8: Si on fait plus de recyclage, on vendra plus de plastique vierge. On
4: aura moins à consommer.
8: C'est ça. Et il y a une étude qui est très intéressante qui a été publiée par des Canadiens qui vous explique en 2017 vous disant qu'il bah, il y a un sentiment, une émotion positive à se dire qu'on va recycler, oui, bien sûr. Mieux de
2: recycler. Et donc, donc finalement
8: l'émotion positive est supérieure à l'émotion négative du gaspillage. Et donc on réalise que quand on voit qu'on a quelque chose de recyclable, on va plutôt en acheter plus.
0: Oui. et c'est une incitation à une consommation effrénée on va y revenir à ces stratégies au lobbying et à ces euh, assez plastiqueurs mais euh, on a vu des images très impressionnantes et on est quasiment habitué maintenant à voir ces images de décharges affolantes euh, où il y a des kilomètres et des kilomètres de plastique, il y a évidemment ce qu'on voit moins
6: dans l'océan Oui, un désastre écologique un désastre euh, terrifiant, un chiffre encore un, 10 millions, 10 millions de tonnes c'est la quantité de plastique qui finit chaque année dans les océans, soit une tonne toutes les trois secondes. Des astres terrifiants, je vous le disais. On s'en rend compte à la vue de quelques images. Il n'en faut pas beaucoup, mais elles sont innombrables. Regardez sur ces, ces images, celles de ce plongeur entouré de déchets à Bali. On les a vues, elles datent un peu, hein, elles ont quelques années, Ça date de 2018, mais elles sont vraiment éloquentes, sidérantes. Et celles de ces vagues de plastique également, qui s'écrasent mollement sur une plage... De République dominicaine. On pense souvent que cette pollution plastique n'est qu'à la surface des océans et que les fonds marins étaient jusque-là épargnés. Il n'en est rien. Même la fosse la plus profonde du monde, celle des Mariannes, est polluée. Ça aussi, on l'a appris euh, il y a trois ans. Regardez là, en haut à droite de, de l'image, un sac plastique Il a été retrouvé. Rappelez-nous, euh, Dorothée, c'est à quelle profondeur Alors là, La fosse
8: des Mariannes, c'est 11 km de profondeur. Ouais, 11
6: 000 mètres, c'est le point le plus profond des océans. Ces sacs, ils sont des milliers et des milliers dans les océans, parfois mangés par des animaux marins, comme cette tortue, qui l'une des nombreuses tortues à avoir ingurgité du, du plastique, ou des poissons. Certains poissons mangent des quantités inquiétantes de plastique. C'est ce qu'une enquête de Cash Investigation révélait en 2018.
1: À force de trouver du plastique dans le ventre des poissons, Jessica Perelman a commencé une collection un peu spéciale.
2: De temps en temps, on trouve des sacs entiers. Celui-ci était tout chiffonné quand je l'ai trouvé dans l'estomac.
1: C'est dur à imaginer, mais c'est dans ce genre de spécimen, le poisson lancette, que la scientifique a trouvé ce plastique. Franchement, c'est vrai qu'avec sa sale tête de méchant, il fait moins pleurer que les tortues ou les dauphins, eux aussi victimes du plastique. Et a priori, lui, il avait tout pour vivre peinard, loin de la pollution.
2: Ces poissons vivent jusqu'à
8: 1400 mètres sous l'eau. Et clairement, ils sont en contact avec du plastique. Ça signifie que le plastique est un problème beaucoup plus grave que ce qu'on pensait.
6: Voilà, non, mais ça vous réagir, les images sont, euh, sont ahurissantes et finalement ça correspond assez bien à la couverture de votre livre que vous montriez il y a, il y a quelques instants parce que certes il y a beaucoup de poissons d'animaux marins qui engurgit du, du plastique, mais ça reste une toute petite partie du plastique qui se trouve dans les océans.
8: Exactement, ce qu'on voit là, ce qui est vraiment ce ne fait pas très envie, hein, ce n'est que l'écume du plastique dans les océans. On estime que les plastiques de surface, alors tous les chiffres qu'on sort, ce sont des chiffres approximatifs, on n'est pas effectivement ouais, au gramme près, on est bien d'accord. Les, les plastiques de surface, donc qui sont ceux qu'on voit dans la, dans la vidéo avec ce, ce plongeur qui nage au milieu des plastiques, c'est moins de 1% du plastique présent dans les océans. Ça veut dire que 99% du problème, que le pour pas. les océans,
0: ah.
8: on ne le voit pas. Ce sont les micro-particules de plastique. Parce que ce, ce plastique, alors ce fameux sac, par exemple, on ne sait pas en combien de temps il va se dégrader. Oui. Parce que le plastique existe depuis les années 50. Le sac plastique, les années 60. Donc, on peut vous dire qu'il met plus de 70 ans à se dégrader, aujourd'hui. Mais certains vous disent, l'ONU dit des milliers d'années, donc euh, on ne sait pas, on sait pas. Donc si c'est quelques dizaines, centaines d'années, milliers d'années, puisque ça dépend du milieu, ça dépend s'il est exposé au soleil, s'il y a une abrasion, etc. etc. Oui. Et surtout, ça va finir en micro-particules de plastique, voire en nanoparticules de plastique, qu'elles seraient sur la table, que vous ne les verriez pas. Et c'est ça qui pollue les océans. Et 99% arrivent au fond des océans. Et la fosse des Mariannes, on a pu voir dans ce, dans ce poisson ou autre, mais surtout dans les crevettes, les krill, c'est-à-dire des phytoplanctons, on est, on est, enfin, pardon, du zooplancton. Mmh. minuscule. Et là-dedans, ils sont imbibés de plastique. Donc c'est surtout ça.
0: Alors ce qui est frappant, donc, euh, quand on parle des plastiqueurs et donc euh, de ces industriels, de leur euh, stratégie, on est sidéré par ce qu'on découvre euh, à vous lire. Vous racontez euh, les initiatives de certains parmi les plus grands groupes au monde qui euh, créent des alliances pour mettre euh, fin au gaspillage du plastique. C'est des promesses qui sont faites mais qui cachent une réalité vraiment beaucoup moins honorable. Il y a une entreprise que moi j'ai découverte, Covestro. Covestro, c'est 17 000 salariés, donc un chiffre d'affaires ouais. de 12 milliards. Ouais. Et en l'occurrence, euh, bon, vous avez euh, essayé de rencontrer euh, Alors, de voulu très rencontrer, grands groupes. Tout à
8: fait. Le, le PDG de, de Covestro, Marcus Steinmann, qui est un Allemand et qui ont accepté parce que notamment il était aussi euh, président du lobby nouveau, nouvellement président du lobby européen du plastique et Plastic Sherp, et aussi de euh, membre de l'alliance la, pour euh, mettre fin au plastique. Et donc ils avaient accepté, j'avais plein de mails très gentils, et puis quand j'ai posé mes questions...
0: Non. Soudainement,
8: j'avais plus de réponse et surtout, on m'a envoyé un petit mail qui, je pense, n'aurait pas dû m'arriver d'ailleurs. Euh, petit mail où quelqu'un a Ah ben non, mais vous savez, on s'est concerté avec d'autres grandes entreprises et puis on s'est dit qu'il fallait mieux pas vous parler.
0: » Oui, mais vous avez connu ça et vous avez longtemps travaillé à l'AFP. Ça n'était pas ouais. arrivé. Mais là, par exemple, pour décrocher des interviews chez Nestlé, Danone, Carrefour, la fondation Hélène MacArthur qui collabore avec les plus grandes marques mondiales, ça a, Total. ça a été non.
8: Ça a été non. Ça commençait très bien, mais ça a été non. Alors effectivement... Ça a été non. Alors, Total, Total, cas a... d'école. Alors donc Total, effectivement. Non, mais alors, pour le coup, j'en remercie Total, parce que tout simplement, ils m'ont parlé. Et je trouve que de faire le pas de parler à la presse, tout simplement, déjà, pour ça, je les remercie. Oui. Indépendamment de ça, donc quand j'ai parlé à Total du plastique de la problématique plastique, puisque le plastique, c'est du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, c'est ce qu'il faut savoir, à 99%. Donc, je leur ai demandé bah, que vous, le, le plastique, aujourd'hui... Ah, mais vous savez, nous, le plastique, on est à fond dans le recyclage. On va, euh, on monte des, des projets pilotes pour le recyclage chimique. Un recyclage encore mieux que le recyclage normal, mais qui n'existe pas encore. Même l'industrie reconnaît que c'est de la science-fiction. Ce n'est pas moi, hein, ce n'est pas mes termes. Hein, D'accord. Euh, et donc, ce recyclage n'existe pas encore. Mais on promet beaucoup avec ce recyclage. Et donc, ils sont à fond là-dessus. Et quand je leur pose la question toute simple, ben bah, oui, mais vos 30% de plastique recyclé que vous aurez dans votre plastique que vous produirez à telle échéance... Euh, « Du coup, est-ce que vous allez continuer à produire du plastique vierge à côté ?»« Ah, oh, ben, je sais pas. On va revenir vers vous pour savoir. » On n'est pas revenu vers moi.
0: – Mais ils vous ont répondu.
8: – Ah non, on ne m'a pas répondu. Non, 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 si ils m'ont répondu d'abord. Euh, euh, – oui. ils, ils,
0: ils m'ont répondu, répondu, mais sauf que du coup... –
8: Exactement, sauf que moi, j'ai été voir le rapport à Noël, du coup. Et le rapport à Noël, finalement, est assez simple. Vous voyez les projets de Total sur le plastique vierge. Il y a des projets en Arabie Saoudite, au Texas... En Corée, en Algérie, et donc la production de plastique vierge totale va... Certes, leur production de plastique recyclé va augmenter, mais elle va augmenter d'au moins 50% dans les prochaines années.
0: Mais le plastique, c'est vrai que ça a été la promesse d'un monde meilleur, Eva. C'est ça qui et est paradoxal.
5: Bah oui, parce qu'on vit depuis des années avec, et ça a quand même révolutionné notre quotidien, hein, il faut le reconnaître. Euh, notre documentaliste Liliane Zécri, elle a retrouvé cet archive de 1964. Les Françaises et les Français découvraient alors la bouteille plastique jetable.
3: Fabriquée en grande série près de Marseille... Ces majorettes, qui ne pèsent que 36 grammes, ne servent strictement plus qu'à l'acheminement du vin. À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant, expéditif et tellement reposant.
5: Come oh. Ah, c'est plutôt positif parce qu'on ah, a sûr. évité ça, en fait. On a évité le, la table jetable. Mais c'est pas n'importe quelle bouteille
0: que tu as choisie.
5: C'était une bouteille de vin. <rire> euh, C'était une femme, vous avez vu, qui, qui ramassait les bouteilles. Alors, je voudrais simplement finir avec une, une initiative positive parce qu'il y a des choses qui, fait. qui peuvent se faire et qui se font. Je pense notamment à cet objet que vous allez voir à l'écran, qui a été inventé par le chef Thierry Marx et Raphaël Aumont, qui est physico-chimiste. Il s'agit d'une canette d'eau qui est confectionnée en algues. Donc, elle est en consommable, algues. exactement, oui. le, ré le récepteur. C'est de l'algue, donc c'est consommable, aucun déchet. Et ce projet qui est toujours en cours de développement en vue d'être commercialisé a été notamment mis au point dans le cadre de recherche avec le CNES parce qu'effectivement, ça peut être des, euh, des récipients et des réceptacles pour, euh, pour être envoyés dans l'espace parce qu'on gagnera de la place aussi comme ça. Ils ont lancé toute une autre euh, gamme de produits, euh, de contenants euh, réalisés toujours à partir d'algues et de composants 100% naturels. C'est quand même assez réjouissant de voir des initiatives positives en la matière.
0: Tout n'est pas perdu. C'est de l'un des chapitres là, de votre livre. C'est c'est la pointe d'une <rire> épingle. Mais en ouais. l'occurrence, euh, c'est euh, intéressant. Aussi de voir que bah, tout n'est pas perdu.
8: Mais plus que le, le dégradable, etc., ce qu'il faut vraiment apprendre à faire, c'est le réutilisable. Qu'on réapprenne ce qu'on faisait il y a encore 50 ans. C'est fou, le, la, la culture du jetable. Oui. C'est fou à quel point ça a été vite. Euh, on a appris qui n'a pas de, de. Même, vous voyez, ce petit récipient, il va être en plastique. C est, c est, c est, on, on oublie qu'on oublie qu peut avoir du réutilisable, ce que faisaient nos grands-parents. Euh, donc il y a vraiment ça. Il y a un petit moment, elle parlait de pas de temps perdu, effectivement. Il faudra apprendre à perdre un tout petit peu de temps. Une fois qu'on aura appris ça, on ne le perdra plus le temps, en fait, parce qu'on aura pris une autre routine. C'est ça le plus difficile à revoir, mais une fois que c'est fait, c'est un grand soulagement et un grand plaisir. Je, je, je le découvre chaque jour et c'est vrai que c'est un plaisir quand même.
0: Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous entendre nous parler de ce sujet important et qui concerne nos vies et absolument dans toutes ces dimensions. Euh, les plastiqueurs enquêtent sur ces industriels qui nous empoisonnent, c'est chez Kéro. Vous restez avec nous, je ne sais pas si un monde sans plastique est possible, mais en tout cas un monde sans chocolat, c'est impensable. Allez, en plein week-end de Pâques, on voulait parler de la passion au chocolat et rendre hommage au travail d'un véritable artiste. Il est chef chocolatier d'une véritable institution, la Maison du Chocolat. Nicolas Cloiseau est l'invité de Célèvdo.
1: Bonsoir.
0: bonsoir, bonsoir maître Nicolas Noiseau et bienvenue, meilleur ouvrier de France chocolatier, chef chocolatier de la maison du chocolat qui est connu partout dans le monde. Votre métier, on peut le dire, c'est notre passion en <rire> l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez apporté avec vous il y a là-bas, une sorte de navette spatiale
7: Alors c'est la collection de Pâques 2021 voilà, qui s'intitule Destination Planète Chocolat. Euh, bah, comme chaque année, ces collections sont plutôt destinées, on va dire, aux enfants, hein, donc de, de, aux enfants, je dirais, aux petits comme aux grands, d'ailleurs, oui. euh, et de, bah, finalement de nous transporter, de nous faire voyager, euh, de nous sortir de,
0: du marasme du quotidien, je dirais. Ah, mais là, on est loin, très loin, puisqu'on est visité par les extraterrestres. C'est ouais. un œuf revisité en navette spatiale. L'idée est assez géniale, mais ce ouais. qui est impressionnant, c'est le travail, la minutie que ça ouais. demande, même si Antoine envie de croquer dedans, déjà... ce qu'il ne fera pas, c'est déjà... euh, un travail qui vous prend combien de temps
7: bon, alors, Une collection comme Pac, euh, ça demande entre 3 et 4 mois de, de travail, hein, donc on va d'abord démarrer par des croquis euh, et ensuite après, on va commencer par des prototypes, donc on va faire uniquement la pièce en chocolat noir oui. pour vraiment avoir les volumes et après dans un deuxième temps on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on met en noir, qu'est-ce qu'on met en, en
0: noir ou en lait. C'est vraiment un métier d'artiste c'est ah oui, particulier parce qu'on euh, oui. choisit d'être chocolatier euh, plutôt que pâtissier, par exemple, ou plutôt que cuisinier. Oui, alors
7: moi, j'ai grandi dans l'univers de la cuisine et j'ai été plus attiré vers le côté sucré que le côté salé. Donc oui. j'ai démarré par une formation de pâtissier au départ. Et finalement, quand vous êtes pâtissier, bah, le chocolat, c'est une matière première parmi les autres et c'est quelque chose qui avait retenu mon attention à l'époque. Hein. C'est euh... vrai
0: que même, gamin, vous cachiez vos moulages de Pâques dans votre ah oui, armoire.
7: Mais je n'ai jamais pu casser un moulage de Pâques en fait, depuis tout le temps.
0: <rire> même une poule ou un euh... oeuf...
7: Quand j'allais les ramasser dans le jardin chez mes parents, j'allais tout de suite les cacher dans mon armoire parmi mes vêtements, mes vêtements, en fait. Et donc, du coup, ma maman retrouvait après euh, du chocolat dans mon linge. Mais c'est très impressionnant comme travail, parce longtemps. que
0: c'est vrai que c'est des mois de réflexion, c'est un travail très minutieux. Vous avez aussi donné une carte blanche à l'un de vos éminents collègues, Michalak, qui a donc inventé des petits extraterrestres qu'on voit sur notre plateau. Jean-Michel trouve que celui-ci ressemble à Jean Castex
4: Ah oui, c'est ça. Et Celui-là, il ressemble à qui Il y a, il il y a un petit à... air de, de
0: ressemblance. Mais ah. comment est-ce qu'on réinvente euh, le chocolat saison après saison On a l'impression que c'est un classique, l'œuf de Pâques. Qu'est-ce qui euh, fait qu'on a envie de, bah, de le réinventer alors pour Pâques, c'est vrai qu'on va retrouver tous les ans les œufs, les poules
7: et les lapins. Et parallèlement à la collection classique, on va dire, c'est vraiment de, voilà, de faire une collection bien, bien spécifique pour marquer chaque année.
2: L'actualité, ça et... vous inspire c'est des
7: petits virus. Euh, bah, en fait, cette, <rire> cette collection-là, je l'ai créée en plein confinement. C'était au mois de mars l'année dernière. Bah, d'où hein, l'envie d'évasion <rire> d'où l'envie de quitter la planète <rire> Terre. Bah, en fait, je suis, par... suis parti du constat en fait, que nous sommes probablement la seule planète où pousse le cacao. Oui. Et que donc, finalement, on avait la visite des extraterrestres qui voulaient s'initier à la chasse pascale. Donc, voilà, ils viennent nous rejoindre et on va leur montrer ce que c'est. Et ils sont première. les bienvenus, voilà. ces extraterrestres. C'était ça,
0: l'idée, en fait. Bienvenue à la maison, Eva et donc,
5: oui, alors il y a d'autres chocolatiers aussi hein, qui ont également innové pour euh, cette Pâques 2021. Regardez cette œuvre de Pâques en forme de coronavirus inventé par euh, un chocolatier ah oui breton, Jean-François Pré. Voilà. Ou encore ces petits lapins masqués, imaginez, euh, par Nasser Lagdar à trois oh dans l'Aube. On peut les manger On peut les manger, Probablement. Sûr, oui. on peut les manger. Eva a une autre question Mais, très, très écoutez, étrange. Parce qu en fait, il voulait absolument que je vous demande. Oui. Il paraît que le lapin a supplanté la cloche. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un article du Monde de la semaine dernière. Est-ce que c'est vrai bah, qu'on fait plus de lapins que de cloches aujourd'hui bah c'est
7: surtout que la cloche a une connotation religieuse et donc du coup je pense que tout doucement on est parti vers le lapin ah. parce que comme ça finalement personne se ah. mouille avec le lapin, ça va pour tout le monde, il n'y a pas d'histoire.
1: Ouais. La, ouais. la
4: laïcité. Ouais, je pense que plus tout ça. <rire> et il y a quelque chose
0: assez <rire> euh, génial en tout cas, c'est que c'est vrai que les euh, cuisiniers, les euh, meilleurs artisans, ont, euh, les meilleurs ouvriers ont une, une culture historique souvent qu'on méconnaît. Et là en l'occurrence il y a quelque chose que je trouve assez formidable, c'est que euh, vous avez imaginé avec les... Christophe Michalak, un gâteau goûté de voyage et c'est une réinterprétation d'un gâteau qui a été inventé au 19e siècle. Je ne sais pas le prononcer donc je vais vous laisser le dire. Sachertorte. Torte, <rire> qui euh, est d'origine viennoise, inventé oui. au début oui. du 19e pour le prince de Metternich et c'est un chocolat qui tient à température ambiante pendant trois semaines, c'est-à-dire le temps d'un long voyage et vous l'avez euh, réinventé euh, façon 2021
7: alors, alors tout à fait, c'est c'est un concept qu'on a, qu a lancé il y a trois ans à la Maison du Chocolat, où le principe, c'est finalement d'inviter un confrère. Donc l'année dernière, il y a eu Pierre Armé qui, est la, qui nous a rejoint oui, tant à, à, faire. À, la, à la Maison du Chocolat. Cette année, on a choisi euh, voilà, Christophe Pichalac. Et finalement, c'est de donner carte blanche à un, un chef. Et alors moi, mon travail, c'est plus de lui faire découvrir ou redécouvrir l'univers de la Maison du Chocolat. Et à partir de là, euh, ben, de nous faire une proposition, une création. Et donc euh, Christophe, lui, était très, très attaché à, à ce gâteau. Et euh, donc il a souhaité le retravailler, mais tout en, en, fait, en incorporant des, des chocolats qu'il qui affectionne particulièrement à la maison de chocolat. En fait. Donc en l'occurrence, il y a une ganache qui s'appelle le quito, qui est une ganache 66%, qui est plutôt 12 rondes et équilibrée 66% oui.
0: Moi je pensais que dans le monde des chocolatiers, on était maintenant euh, 80. des intégristes 80-90. <rire> euh, C'est pas une règle absolue. Alors, bah, pas pour moi, en tout cas, parce que moi, je, je trouve que le problème, c'est que dès qu'on
7: dépasse la barre des 75, en fait, on, on va tomber dans de l'amertume, dans l'astringence, et en fait... Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. En fait, Ce qui est le plus intéressant, je dis toujours, c'est entre 60 et 70, parce que c'est là où en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle les typicités aromatiques du chocolat. Oui. Un petit peu comme dans le vin, c'est là que vous allez découvrir des chocolats qu'on des notes de fruits rouges, des fruits jaunes, des boisés, des floraux, des fumés. Et en fait, ça se joue, ça se joue là, en fait. Mais là,
0: sur les images, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit que vous utilisez des outils qui ne semblent absolument pas des <rire> outils de pâtissiers. C'est des outils véritablement de sculpteur.
7: Alors ça c'est pour la partie artistique, ouais, en l'occurrence oui. pour la secoupe volante où on va travailler avec une, une perceuse de maquettiste ah. Vous utilisez des perceuses. Voilà, tout à fait. Oui. Oui. <rire> non, mais vous dites ça, oui, comme si c'était euh, normal. normal et absolument. Normal. absolument euh, et donc, absolument du coup, que... ça va nous permettre de percer le chocolat comme vous voyez sur la soucoupe sans volante, ouais. sans la percer. Et en fait, ça va, là, ça va symboliser en fait les faisceaux lumineux qu'on parle sur, sur, sur une soucoupe volante, en fait.
4: Hein. Oui. Et des pièces comme ça, on les conserve pas. Tout le monde ne les mange. Et...
7: Ah bah, les bah, personnes qui les achètent, j'espère qu'elles
0: les mangent en
4: tout cas. <rire> euh... Non parce que
0: <rire> on est quasiment intimidé. Ça
7: rend... bah, On n'a pas envie
4: monarch, de... de. Comment ah ça se Moi, je ne peux
0: pas les casser ces pièces-là.
4: On ne peut pas les casser.
0: Non, ouais, Mélanie.
2: Bah oui, le chocolat, ça fait Toi, partie... Toi, tu des... pas à la Ah cassée. non, moi, je le mange. Oui. ce chocolat, j'aurais très mal au ventre, mais j'aurais trop envie. Ça fait partie du patrimoine hein, en France, en Europe d'ailleurs, puisque c'est quand même, bah, euh, en Europe, les Européens, les, les premiers consommateurs au monde de, de chocolat. On en fait euh, des livres, des films. Vous vous souvenez de Charlie et la chocolaterie, voilà, avec ces images mythiques oui. de chocolaterie qui font très, très envie. Et puis, évidemment, à Pâques, bah, c'est le moment où jamais de se goinfrer. Alors, avec en plus une bonne excuse... Euh, Aujourd'hui, bon, il y a du chocolat sur le plateau, mais surtout, c'est un bien essentiel, paraît-il. Ça, pour hein le coup, personne n'a rien trouvé à y et ça, je trouve
0: ça assez extraordinaire. Ouais. Depuis le début de la crise, en tout cas, <rire> personne n'a chocolat... considéré que les chocolatiers ne... voilà. devaient fermer.
2: On ne peut pas forcément s'habiller, mais par contre, aller manger du chocolat, ça, on peut. Et c'est super. Bon, En plus, là, il y a Pâques. Euh, mais on n'a pas attendu Pâques, finalement, pour en manger, puisque euh, j'ai vu que depuis le début de la crise sanitaire, il y avait une forte augmentation hein, des ventes de chocolat. En tout cas, de tablettes, plus 16% sur un an. Euh, on avale plus de 7 kilos de chocolat par habitant et par an. Enfin, je crois que vous, vous... Vous explosez la moyenne la fond, puisque vous, c'est carrément 7 kilos par C'est ma consommation mensuelle. Ouais. Par mois. Non, vrai voilà, nous avons le record du monde oh. de consommation au chocolat. Mais, après, mais comment
0: faites-vous pour aussi. garder la ligne
2: Et vous êtes pourtant ah. incroyablement Enfin, vous êtes marathonien en même un temps. Plus, oui. un non, peu mais ce de qui est assez journée.
0: incroyable, pour le coup, c'est justement quand vous disiez qu'il y avait plus de, de... Pendant
2: la crise, surtout. Oui, explosion de la
0: demande, vous l'avez constaté chez vous euh, enfin, c'est
2: aphrodisiaque.
7: Euh, le, le souci quand même aujourd'hui, c'est qu'on a quand même la, la moitié de nos boutiques qui sont fermées quand même, hein, parce que nous on a la moitié de nos boutiques qui sont en aéroport, donc elles sont fermées. Ah, oui. euh, on a quand même perdu toute la clientèle euh, touristique, hein. donc il nous reste euh, nos clients parisiens qui ils... restent quand même fidèles. Mais Et puis euh, l'achat internet qui a quand même explosé.
2: Et toutes les recettes ah. aussi euh, quand même. Les mais recettes, je ne dirais pas jusqu'à dire que eux.
7: tout ça, ça a compensé les boutiques qui sont les fermées, les touristes qui ne sont pas là quand même. On
0: mais reprends là. ta question. Euh...
2: Non, j'allais parler de l'effet aphrodisiaque si, du chocolat. Il
0: y a un effet aphrodisiaque
2: Et en temps de crise, pour le ça, coup, on ça, parle beaucoup d'antidépresseurs. Mais glisse, non, mais euh... non, il paraît que ah, y a suis d'accord. C'est l'hormone du bonheur de se développer davantage. C'est pas vrai
7: bah, je pense, en tout cas, parce que si moi, vous en mangez, suis... c'est ces oui. que vous savez.
2: j'allais dire. Ça a l'air de marcher.
0: Non, mais en l'occurrence, bravo, et c'était une belle manière. On voulait rendre hommage, justement, à votre travail et à votre corporation, parce que bah, on est tous restés des gamins, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait rêver. Jean-Michel Akiès. Oui, oui, je suis d'accord. C'est rare. Ah bon, si j'aime beaucoup le chocolat, oui. Pourquoi bah, c'est Merci
1: travail.
0: infiniment, en tout cas, Nicolas Merci Loiseau. Bravo et joyeuse Pâques. Et euh, maintenant, bah, on va manger... Euh, on va manger Jean Castex, je pense. Je <rire> vous laisse choisir. Dorothée Moisan, les plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent. C'est publié chez Kero. Juste après la pub, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le secret défense. On va parler de l'armée avec nos invités. A tout de suite.